0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是3月24四号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你听过最偏门、最特别，或是最不可思议的工作是什
2: 么？一起来聊聊
0: 。你是不是看到了一个很奇妙的社群
2: ？最近呢，我们朋友有在分享一个版嘛、嗯？应该那个版，我讲出这个版就是泄露我的年龄。好，一个 Facebook 的粉丝专业。要装了謝謝，<笑><笑>一个版，不要说雅虎奇摩家族。好，然后这个 Facebook 专业叫做偏门工作，你在笑什么？真
0: 的很好笑，<笑>对不起，没有没有完全没有不敬的意思，<笑>一定要讲清楚。我不会
2: 觉得你你你不你没有不敬、欸。我是讲给我是讲给
0: 偏偏工作的,<笑>的,的哦，你讲给偏门工作的人的朋友们听。因为偏门工作这个社团呢，它是一个 Facebook 上面的社团，里面你看一下、哦、看一下多少人，快速成长哎，现在有十三万两千一百个成员，是一个公开的社团
2: 。<笑>我脸书经营多少年才十三万？然后他忽然呃，我我要回去听苏打绿了，你肩膀了、啊。<笑>好，它里面呢就是征各式各样的偏门工作、嗯，这个社团就叫
0: 偏门工作。
2: 能夺偏门呢？例如说，他有一个是一个女孩子，她成真吵架王。然后呢，她条件是要很会吵，而且一定是要台语骂人才会难听，南部口音的可以加五百块，把对方骂哭的可以再加一千块。如果很会骂的，你先私讯来听，你先骂骂看。然后呢，开的价钱是一个小时一千五这样子，但是他还说会贴心小提醒，说气到动手打人就不行了，因为就后赔医药费不划算。
0: <笑>好了，所以大家大家应该有听出来，这个社团很多的文贴文，他也不见得是真的在认真的征求偏门工作，<笑>有有点像是搞笑社团就。呃，可是我觉得大家要小心看，因为这个社团里面有真有假，应该这样说吧。就是假的是刚刚小鹿讲的这种比较趣味一点的啦，或者我还看到你怎么
2: 知道人家是假的
0: ？我是宁愿相信是吵架我，你怎么
2: 知道是假的？人家搞不好他自己碰到 no OK， 然后他想要捍卫权益，但是自己不是那种风格的人，他需要帮助。哦、oh, ，你觉得嘞？我刚看了一个假的跟你分享，他说陈、嗯、真会印真钞的人，真实钞票， oh, 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 oh. 真实钞票，然后条件是你有工具，你有工厂，然后负责帮我印真钞，还夸号新台币、嗯嗯。那酬劳部分的你如果印出来一千万，然后一人对,對分五百万，这样这是他真的偏门工作。<笑>你是谁<誰>啊？
0: <笑>真的是很奇妙哎、欸。<笑>
2: 然后下面就有很多留言啊，反正最好笑都是大家的留言啦。嗯
3: ，
2: 你觉得嘞，老师，他刚刚在争就是社群伙伴的哦，哎，你觉得嘞？我争社群
0: 伙伴啊，可是我觉得他这个太赚了，<笑><笑>我那个没有那么赚，我这个小编一个月津贴是才四千八百块。对我认真在征求啦，我们的 Instagram 小编要去写论文了
2: ，所以。哦所
0: 以我们现在，我们小编呢，他呃，我们抓的一个礼拜的工作量是不到八个小时，对，但算下来时薪是否还不错？ Oh. 时薪是六百块，时薪不
2: 错，时薪不错，对，不偏门，不偏门，
0: 对，是正派的
2: ，对，所以不是你印大家所有东西都你印出来一千万分我五百万
0: ，对对对，那个是偏门工作，这是正派工作，但是我觉得这个社团它里面真的有一些人是认真的在征求。嗯要怎么讲啊？就是加入一些什么免押金啊，就是马上就可以加入，马上就可以赚钱的这种、嗯，就是一听就会让大家哎、欸，稍微要有点警戒的工作类别啦。所以还是要特别提醒大家，对对对，要注意一下。就是因为网络张贴，有时候你在想，哎、欸，其实这没有怎么怎么说，这就是一个公开的聊天室嘛，公开的论坛、嗯，所以其实也不一定会有什么审核或限制。那大家就是各自要小心
2: ，保护自己
0: 。轻松的大家，大家脑子醒了吗？那醒了以后，我们就来关心世界大事，世界各个地方发生什么样的事情呢？我们就一题一题来看哦、喔。第一题是美国决定要来挺跟支持立陶宛，来增进跟台湾的关系。又是走一个间接路线、间接牌，要来增进对台关系。大家看到画面上面的。黄绿红就是立陶宛的国旗啦。待会来讲一下这一题。第二题则是制裁俄罗斯的情况呢，让有一个国际组织陷入了窘境。怎么说？就是 W T O 世界贸易组织，因为世界贸易组织通常是在推动多方谈判的嘛。那现在各国多国啦，应该说多国是拒绝跟俄罗斯接触，拒绝跟俄罗斯在多方谈判当中有所来往。这就造成了 WTO 的一个困境。另外呢，等一下会补充，美国跟其他的盟国，他的盟友们也在评估要把俄罗斯踢出 G20。那大家也在想说，嗯，这样 G20 当中的中国跟印度可能不会同意。这个连带的国际组织在俄国的参与方面，待会一起谈，放在第二题。至于第三题呢，我们来到了塔利班。塔利班本来在阿富汗，应该说阿富汗这个地方开了一所女子的中学学校，本来重开了，结果经过了几个小时又关闭，是怎么一回事呢？就是塔利班又在禁止了女性的教育。那我们最后第四题呢，则是延续前两天提到的雀巢 Nestle， 雀巢在各国的产品流通到底要不要全面禁止？是因为被乌克兰总统 n s k y 点名了嘛，就希望雀巢能够禁止，所以就在国际上面获得了大量的关注。结果现在有骇客入侵到雀巢的网站，缩减了雀巢在俄罗斯的产品品相。那我们待会就一起来了解详情。就先从美国又走了一个间接牌开始，美国透过支持立陶宛的方式来挺台湾。
1: 我觉得你讲得很好，这个间接牌呢有两层，一个是他是对中方来表达意见嘛，那透过立陶宛支持台湾这件事情是一个间接，还有更间接的第二层很迂回，就是这个表决案呢，他们是口头表决，最后呢交送呃。就是呃，美国的参议院最后他的决议案，因为这个特别的类型，他不会对于行政部门有约束的效力。但是呢，对于 sending message 这件事情来说呢，就是对于中方来说，美方认为他们在试出一个强力的讯号了。那这个。背景呢，就是因为现在呃俄罗斯入侵乌克兰这件事情还是持续发生当中，而且很震惊国际的社会嘛。那美国就觉得说现在这个时机很重要，他希望呢让啊这个世界上面的其他国家知道，他们对于强权或者是对于威权的政权呃的反对立场。那为了要 send 这个 message， 他们呢就把这个立陶宛跟台湾再连接起来，因为呢，之前我们啊、呃、在早安新闻上面说过很多次，立陶宛呢其实呃遭到了很多各方面的经济的压力啦，或是来自中方的，你说在记者会上面各式各样的呃外交上面的压力，但是呢还是。呃，跟台湾保持非常友好。那现在美国参议院的外委会就召开了一个工作会议啦，在口头上面来表决，就是说希望要赞许啊，要提出这个立陶宛政府跟台湾继续增进相互的关系。嗯嗯
0: 嗯,嗯，这个内容呢就已经呃已经通过两党的支持了，也就是共和跟民主都通过了。那这个讯息则是可以说是对中国。也发出了一个讯号，这个是谁的想法呢？谁的说法呢？这是这一次的外委会当中的主席，那叫做呃 Shahin，Shahin 他就提出说，这是算是提出，那还有那应该说两党提出，而且共同来赞许立陶宛政府跟台湾增进关系的决议。那 Shahin 还提出说，他认为这个决议啊，因为透过两党的支持，像是对中国发出一个讯号。也就是北京想要把自己的想法加在其他国家的身上，利用经济操控立陶宛，还有其他的东欧民主国家。但是小信认为说，这个决议的意思就是美国不会坐视不管，走的是这种一个讯号吧，或象征性的动作来让大家知道。那这个通过了决议，增进挺挺立陶宛、支持立陶宛的意思，到底实质上是如何？我们就再要继续看下去，因为这边详细其实并没有看到太明白，那只有看到说是支持啊，还有呃像是美国国务卿布林肯布林肯他是重申美方对立陶宛的承诺，等等等。那也帮大家复习一下，立陶宛之前是允许了台湾代表处的成立嘛？那北京就有非常多的。意见再加上经济限制，限制立陶宛，而且直接把中国驻立陶宛的大使召回，也要求立陶宛驻中的大使回去，所以这个就是在外交上面很紧繃的一个状态嘛，而且直接调整了两边的外交关系。那美国就是表达了一个支持，可是我是想要看，其实想要看到更多的明白的所谓支持的内容啦。因为这次的决议案呢，其实也不是只有针对立陶宛，它里面也提到了澳洲、南韩、菲律宾跟挪威，那都都当做说是中国长期用经济胁迫跟惩戒的国家。那比如说澳洲之前是因为支持国际调查 COVID 嘛，那说哎、欸、COVID 的源头是不是来自中国？当时有这样子的调查。那澳洲的红酒农产品就被禁止进口到中国，这个大家应该还有印象，也是几个月前的事情 ，Right？ 所以综合来说，美国是把这个这些案例在国会当中提出来，当做一个警惕吧。那就也接续的前几天，我们讲到说，嗯，美中才刚对话完嗯，嗯，对，那美哦立
1: 刻又有一连串的对啊，宣布了一个
0: 呃签证禁令嘛。嗯嗯,嗯，那紧接在这个之后呢，美国是参议院的外委会是通过了这个决议。
1: 嗯，那我们继续可以来谈谈，就是常常说政经不分家嘛，就是政治上面的呃立场，其实也是会因为受到很多经济上面的合作，或者是反过来交互影响，就是政经不分家。那政治上面现在呃的局势，在经济的规模上面，或者是国际贸易上面怎么影响呢？那就有几个这个国际型的呃经济组织，例如说 WTO， 例如说呃 G 7 e 你说最核心的 G 呃七大工业国以及 G 2 0 e 扩大的这个呃集团，那现在呢就说呃美国跟七大工业国合作伙伴呢宣布撤销俄罗斯的最惠国的地位，嗯、那么也有呼声说呃要把俄罗斯来逐出 G20 的这个呃成员国里面。嗯、那波兰就在这个时候呢呃趁趁趁这个时机点所以希望可以取代俄罗斯来加入 G20 成为它的成员国。那这里面就是有很多经济贸易上面的，比如说刚刚说过的最惠。国待遇或者是各种产品啊、关税啊、呃、限制额啊、呃、各种产业上面可能会在这一阵子有很多的这个讨论。那但是大家更在意的事情就是，现在战争持续到底会不会让我们的钱变薄嘛？再加上通膨呃之上的这种呃曝险的因素啊，现在其实就是很担心，就是到最后五月以后，甚至是我们昨天讲的葵花籽油，还有就是呃小麦。呃，玉米各方面的这个输出到底会不会受到影响？其实从最大的总金到我们日常生活当中会碰到的经济的呃这些商品呃物料，其实都有是一连串的，就是持续的在滚动式的变化当中
3: 。嗯
0: ，对啊，那大家在讲到 G20 的时候，就有在预估啦，就是说，哎、欸、，G20 当中的中国跟印度可能不会同意，对。不过，呃，波兰是在其实，在之前他就曾经公开呼吁要取代俄罗斯来加入剧团里了，所以时间点也不完全算是现在了、啊。那现在直接在这个时间提出来會，会会蛮针对性蛮强的。对，尤其波兰现在其实，在欧洲也等于以乌俄战争来说，算是最前线、最最边界最靠近的，也是最紧张的，可以这样子说。那除了中国跟印度以外呢？大家在看的是说，哎、欸，沙地阿拉伯可能也会、也会、也不会支持刚刚讲的这个把俄罗斯排除的决议。那也提到了说，今年的 G20 峰会还没有举办，所以这些地方、这些国家是不是也不会参与今年的 G20 峰会呢？是有可能的，这是大家还在观察的看点。那今年的轮值主席国是印尼。呃，大家在讲说轮值主席国印尼啊，或者是还有其他像主席国印尼也算是一个大家在看说，嗯，可能不会支持的国家。另外，印度、巴西、南非可能也不会支持俄罗斯从机窗里出名，所以应该还不会在近期内发生嗯嗯。嗯，可是可以看出这个国际组织当中的，刚刚小陆讲的政经不分家，这个经济方面的一种紧张跟紧绷张
1: 力。好啊，我们继续来看第三题。不过呢，在之前也跟 h r 尔小聊一下，就是啊，嗯、我常常在想啊，国际新闻到底要让怎么，就是让大家更呃食以下咽，就是真的是对国际新闻很好奇、关心、嗯，然后真的是有动力持续。除了我们之外，有那么多的媒体平台都在做很好的国际新闻嘛？那我常常想一个关键点，就是呃，资讯结束之后，它跟台湾的连接，或是对于台湾的。嗯呃嗯，影响到底是什么？我觉得这一块其实可以多多琢磨，倒不只是说哦跟台湾有什么关系，是这个关税为什么？有时候也是一个思想上面或文化上面的呃连结或者是给我们一些反思，嗯、就是跟台湾的这个关系其实是可以拉近一些。我觉得这应该是破解你知道国际新闻难食不下咽的这这一题的一个方法。嗯嗯，你觉得嘞
0: ？对啊，我觉得我自己的方法是类似，嗯、就是会参照跟。想看看别人，想想自己，我觉得这个会是一个可以采用的想法啦，大家可以参考一下。比如说，我们来到第三题要讲的，嗯，大家看到标题就是塔利班又禁止了女子的教育嘛，嗯，对啊。那如果想想自己的话，就是会想到，其实，在我们还不久之前的几个世代，你说上一代或也许上一代也许比较好了，但是上上个世代还蛮多人家里面。你说当然是不不是用国家或宗教的力量去禁止女性受教权，可是有的时候是家庭的力量或是家庭的观念就会宣觉得说，大家一定听过很多这种故事嘛，就是什么呃要养家，所以大姐就没有继续念书，然后后面的弟弟妹妹继续念书，这样故事实在是听很多啊。我想大家家应该都会有，所以我会想到这个，然后马上又回到现代的阿富汗来看到塔利班他们状态又不一样，他是用。宗教的角度去禁止女子接受教育
1: ，嗯，而且其实我们以前有讲过一个政策哦，就是从各种角度你可以去检视它、嗯，就是会有不同的立场啊，或者坚信不同的信念。那政策有好有坏嘛，不同的人有立场，可是最怕的就是政策出来之后呢，出尔反尔，这个呢会耗费社会上面的资源跟对政府的信任嘛。嗯，那现在在。呃，阿富汗的执政政政权就是塔利班，他们是一开始是可以让女生受教育的，嗯、但是呢，后来几个小时也不是几天哦，几个小时之后呢，这个对又又关闭，然后要上学的女学生就立刻又回家了。嗯、哇，那这个就是，当然刚才哈尔有说，这是就是依照伊斯兰的律法嘛，那是不是还会再重新开放上学？呃，现在出尔反尔，也不知道到时候真的是宣布之后会不会有几个小时又变化。那这个是现在在我们我很久也没有聊到阿富汗了啦，在早安新闻上面、嗯。那现在就是要直接连接到就是阿富汗现在的执政政权就是塔利班了，那他们的这个做法世界也都在看呢、啊。这个教育也是很重要的，呃，长期来说人才的。长成
0: ，嗯，当然很多人会开始说：“哎、欸，西方好。”我在为什么讲到西方呢？因为国际社会在跟塔利班的谈判，其实一直把教育权，就是 the right to education， 列为一个重要的支持项目，就是希望能够让塔利班掌权之后，虽然很多国家还不承认塔利班，但是好有承认或有互动来往的，还是希望他的国内能够孩童有接受教育的权利，而不是受到其他的。原因而被剥夺受教权 嘛？ 那终于在经过了一段时间的禁止之 后， 本来前几天开放 了， 那女学生早上是开开心心的重返校园。结果因为去年八月 嘛， 我们那个时候就在报塔利班的事情。那从那个时候到现 在， 女生都不能去上课。那本来很开心回教 室， 结果当天就被下令说女学生要离开校园回家。那很多女孩子都在收东西的时 候， 忍不住就。就快要哭出来，就很失望的表情，那就离开学校。就是你说回到个人层面，他很真实的，嗯、对啊，这、就是、孩子他们的情绪跟想法。可是如果你拉到更高层级、嗯，不是每个伊斯兰国家都禁止女性接受教育、嗯。那阿富汗现在的塔利班政权决定要这样做，嗯、那他们现在是宣称说，在修一项法令，嗯，那要让这个符合伊斯兰律法的法令呢，可以让女学生重新开放上学。那可是这个法令还没修完之前，是决定不让女孩子再回到学校上课、嗯。嗯
1: ，就比较难想象，就是嗯，当代这种事情，就是教育这件事情，在性别上面会画一条线了
0: 。对，那过往来说，嗯、塔利班1996到2 0零一五年曾经执政嘛，上一次执政那个时候是禁止女性接受教育跟外出工作的，就连出门工作都不可以，就在我们现在。已经已经现在是啊，要怎么形容发展到现在的社会，会觉得我这样讲发展要被批评，有人会说啊，你觉得他们是 less developed 吗？也不能这样说，就是当然差异是差异，可是会让大家一直想到说到底为什么不行？那有没有一个可以说服大家让大家都心服口服的理由？我觉得是很重要的。当然也是要避免说一直用我们的标准去看别人了、啊。可是到底这个标准何在？就大家多多的交流吧，多多的参照。我觉得不要只是自己的一个标准，让大家有不同的想法去交流，可能会是比较好一点。好，所以社团很重要，聊天室很重要
1: 。跟你小聊一题，然后我们就最后一则新闻，嗯、就是我最近啊认识到一个新的思想信仰的分支，嗯、呃，叫做爱美许人。Amish， 它是，哦、嗯 Amish, 嗯嗯嗯,嗯，它是一个信仰分支吧，嗯、就是最大是呃基督教其中的一个叫派别的分支啦、嗯。那它里面的信仰核心就是拒绝现代化的。呃，设施，例如说汽车或电力，嗯、然后他们一定就是要用呃最简朴的方式生活、嗯，然后他们支撑他们的信仰核心就是呃圣经，然后需要就是比如说他们先用马车移动，因为他们不能用现代化的设施嘛、嗯，那所以在他们居住的地方其实是会有一条车道是让。马车可以通过 的， 毕竟马车不可以跟你知 道， 就是 呃， 电动 车， 就是你在现代不可能在同一个地方 嘛， 对， 所以会有居住的地方。如果呃 ，Amish 很 多， 没错没 错， 然后那那也是他们的一个。怎么说？选择的生活方式，而且他们也会就是聚集在一起，互相支持，就是一个社群。他们不是为了反现代社施而反对，他们的理由是说，希望要最简朴、最、呃、低度的外界干扰，让他们可以全心投入在他们的信仰核心当中。这是我的理解啦。那可是在我长这么大，我才看到的一个 i 美许人，艾美许。对， m
0: 美许蛮蛮有名的，他们非常非常的有特色。那我刚快速查了一下，在美国人口大概有二十八万人，嗯，呃，分布在 Ohio、Pennsylvania、Indiana、纽约也有。那加拿大的 Ontario 安大略省也有一些 Amish， Amish 大家所认知的就是，哎、欸，比较不不拥抱现代科技，那相对的是要回归传统的生活。嗯
1: 嗯，好，然讲讲远了，就忽然间想到，我昨天在看一个纪录片，看到了一个一个新的知识，
0: 真的很酷啊！就以前就听说了，可是一直还没有机会真的接触到他们，所以就是对我来说是一个传说的族群，传说的民族。嗯、如果大家有接触过的话，可以跟我们分享一下。好，那我们回到最后一盘点的最后一题，讲到前几天提到的。我记得是 author 上来跟大家分享的《雀巢》，嗯，被泽伦斯基点名了嘛？那大家就掀起了一波的讨论，就是到底怎样叫做人道，跟到底企业该不该制裁俄罗斯？那有不同的观点跟想法。那现在有国际的骇客组织入侵到 Nestle， 那这个组织就叫做匿名，这个组织本身就叫 Anonymous。那他入侵到雀巢的网站里面去，把公司资料库。做了一些调整，所以呢，雀巢今天就因此宣布说，会再进一步的缩减在俄国销售的产品品项。那本来在俄国有卖巧克力棒啊、巧克力粉啊等等这些品牌会下架，也会暂停销售宠物产品啊、咖啡啊，可是仍然还是继续保留婴儿产品跟医疗食品。这、嗯、个、就是 Nestle 这边相对比较。新的消息，那后来 Zelensky 点名之后呢？雀巢倒是有比较早、稍早一一些的时候，他是说在俄罗斯没有获利，没有获利，意思就是说停掉了一些品项之后，他嗯，没有获利，意思大家应该知道嘛，就是没有 profit， 可是你还是有营收有 revenue， 可是打去掉成本扣除以后，并没有赚钱。他意思就是说，我没有在俄罗斯赚这边的钱的意思、啊。不过，以最新一点消息，他们还是继续有婴儿产品跟医疗食品的销售。整理完我们这几则消息，我们来进全球串联的时间。好，那我们来邀请昨天本来要跟大家分享，可是在通勤当中还特别跟我们连线的 James， 欢迎你今天来
4: 。算是比较轻松的科技新闻吧，嗯，就是这个呃。呃，应该叫做无聊猴中文嘛，然后英文叫做这个 Board A Yoga Club 的这个 owner，、嗯、呃，叫做 Yoga Labs， 然后他们就是做这个 NFT 啊、呃、coin， 就是上次有跟大家讲过一个 coin 要差不多呃20万美金这个价位的一个无聊猴，然后他们呢在昨天的时候呢宣布他们得到新的这个投资啊，甚、呃、至他们的 seed round 就是一开始呃这个做 startup 最一开始的资金，然后这个资金的金额是在。四千五百万，不好意思，四亿五五五千万美金左右，然后把他们这个呃估值呢提升到了四十亿美金，算是一个非常非常高的一个数字。嗯，对，就是完全就是已经是一个 u n i c o r 了嘛，就是到一个 billion 的时候就是 u n i c o r 了。然后我稍微查了一下，可能这个数字大家比较难想象啊，这个四十亿的美金的这个估值，差不多是跟。啊、呃，这个华航或是跟长龙呃差不多的估值，就像他们、嗯，他们现在是5亿和6亿的啊、呃、左右的这个 market capitalization， 对，所以是非常之高的。嗯、然后呢，呃，嗯、这个大家可能就问说，为什么会？投资这么多钱在这样子的一个公司呢？现在好像也没有什么特别的产品嘛，就是这个 NFT
1: 嗯，对、嗯，我可就可以来
4: 探讨一下啊、呃，就是谁来投资的？然后这个投资方呢，最大的是这个叫做啊、呃、，Anderson Horowitz 啊、呃，这是算是一个在 VC 界啊，嗯，大佬、呃嗯，非常有神
1: 级，对呀
4: 、啊，对对，他一开始是从这个 n e s c a p e 啊，这个最一开始啊、呃，网络刚开始 Web One Point O， 他们做的伺服器开始起家的，然后后来也投资过。但是脸书啊、LinkedIn 啊、Twitter 这些公司啊、呃，算是非常大佬级，没有错。小鹿说的没有错。然后呢，啊、呃，他们有一个 arm 专门投资这种 Web3， 他们可能就是说像什区块链啊，或者是 NFT，、嗯、或是虚拟货币相关的。对，他们也投资过另外一家叫做 Coinbase， 对。嗯、然后现在转手来投资这一家啊、呃、，Yoga Labs， 看好他们以后的表现。对。然后他们在他们的官宣声明就是说，他们用这笔钱呢要做什么呢？他们要来。做一个就是很有趣的元宇宙的产品了，对，嗯、他们打算跟 Meta 竞争，对，就是想说，未来如果，哇、oh. wow. ，没有错，嗯，对，算是一个蛮大的一个呃 gamble， 一种像小金小小虾米对大金这种概念，嗯
3: ，对，然后来
4: 对抗这样子，然后呢，呃，他们不止说说而已，他们在上个礼拜其实还推出了一个呃叫做 ape coin 啊、呃、猴子币，嗯，对。然后就是推出了，然后不止就是呃、嗯，给大家购买，还呃把一些钱可能给他们的呃创创作呃呃 founders， 还有就是投资者、嗯嗯，每一个买这个 NFT 的人，其实可以收到一万个这样子的货币。嗯、然后现在呢，我、哦、去查了一下，嗯，对，现在它的市值呃至少呃，它的一个币的价值是13块左右，所以你可能买了20万，你可能赚回了13万左右。嗯，所以呢，嗯。嗯嗯其实是蛮有趣的一件事情啊、嗯呃，不过有些东西呃，如果是以对 NFT 不看好的人来说，可能也是比较虚幻、嗯、比较虚拟的一种东西嘛。毕、嗯、竟你要卖这种货币，必须有人买才行。对，所以毕竟有些有时候可能只是纸上啊、呃、的一个一个金额而已。对，嗯、那那这些进展呢，对，就是我们一般人有什么样的呃呃影响嘛？其实目前来讲也还好，也没什么，对不对？可能要等他真的做出一些产品的时候。或是呃，像比较可能资金比较充裕的呃，或是可以接受一些风险的一些听众们，可以去参考一下这样子。不过当然都有都有一些风险啊，这是非常非常高风险的一个投资。嗯啊嗯、呃，对。那然后就,就是提醒大
1: 家的风险的部分。
4: 嗯，对对对那就差不多到这样子。对，好，就非常，多
3: 里，谢谢。
1: 我听说，就是 YOGA lab 他们这里面的成员都非常的强，他们并不是就是素人，是他们其实在这个行业当中，其实各自不论是你说设计啊，或是技术啊，都是很厉害的一群科技人，然后出来做的这个 YOGA labs。然后现在我听到最地震吗？是是是在地震，在地震。哦、oh. ，好，大家小心哦、喔。嗯嗯嗯，对。在地震啊，好。然后我刚、嗯、深呼吸，刚刚就是听到说要跟 Meta 来就是竞争的时候，我觉得很强，因为呃，就是大的社群平台根本很，就大家都知道不可能，就是以小击大嘛。这应该是一个一个重新分配，你说权力排行、财富排行这种大洗牌的事情，结果竟然有人现在宣称要做了，嗯，所以嗯。
0: 对啊，来势汹汹。这个无聊猿有人讲无聊猴，就是白话文大家比较认得，就是很贵的猴子 NFT， 那大家应该就就知道在讲哪一只。对他们这个 BAYC， 对啊，嗯、由这个 NFT 的团队他所发布的 Yuga Labs， 呼应刚才 James 讲的，我自己身边有在所谓币圈的朋友，或者是买 NFT 的朋友。因为这两圈其实也不严格说起来不完全是同一圈人，可是重叠度很高啦。就是通常都是你已经有在 crypto 借了，你才会去买 NFT。那他们都有点有时候会自嘲开玩笑说自己是，我说哇，你这样赚很多、啊，他们就会说哦，纸上富翁啦，纸上富翁。因为钱在真的进到进到国家，因为他现在的钱就是在这个 crypto 的世界里面嘛。那 crypto 它是一个相对无国界的，在但是在网络的世界里面，但是你要把这个钱落地，或是进到任何的国界，其实就是有政府税收的的情况。那大家都会觉得啊，自己的投资不想要被课太多税啊，所以就会要想方设法让钱真的能够回到自己的身边，能够拿到手上来运用、嗯。可是这是一个漫漫长路啊，所以他们就有点开玩笑说自己是纸上
3: 富翁。
1: 那有些人他是想 进， 像刚才说 的， 就是浩尔说 的， 就是想尽方 法， 希望这个钱回到真实世界嘛。可是我认识有一些 人， 他们是真的在币圈当中的投资。很早期就开始布局，而且真的是赚了一大批。你说币圈上面的财富，嗯嗯可是他们是绝对不想要把钱换成法币。嗯嗯嗯他们公开的这样子说，主要是因为他们信任这个东西的未来，然后让大家信任他，说他不是短期想要你知道圈一波法币，然后就不见了。他就是你知道，他希望他在他的社群的影响力是奠基于他信任这些未来的币的发展啊，还有最后的落实的应用，所以他现。纸上的富翁，他就永远留在纸上。哎、欸，不能这样说了，說他就是 web3, 放在币圈，他就是一个 Web t 的人對對對新贵，这样對,对，没错，没错。嗯嗯嗯，嗯
0: ，不同于过往的年代，好，非常谢谢 James 带来这个消息，大家也可以看一下，嗯，这个募资非常快速的小虾米，有没有机会成为社群上新的一个引领潮流的团队呢？会不会是元宇宙的新未来？他有没有办法打过 Meta 的？ Metaverse， <笑>我们就再继续看下去。好，啊，我们再来再连线到叶老师
5: 。不晓得那个震央在哪里、哦、不过刚刚花莲其实摇的蛮厉害嗯嗯。附带说一句，就是我不晓得在别的地方是不是这样，但是我来花莲以后，我发现花莲人不说地震，他们都说摇。<笑>嗯，对，就会听到说最近常常摇<笑>这样子的说法
0: 表示很日常、嗯，其
5: 实花莲地震还蛮频繁的、嗯，那今天要跟大家分享的也算是一个比较轻松的新闻，一对纽西兰的夫妻啊、喔，在去年八月的时候，从他们花园里面挖出好大一个块茎，多大呢？七点八公斤重哦，然后他们觉得是马铃薯。觉得说会不会是世界上最大的马铃薯？嗯，然后查了一下，然后他们认认定说它应该是世界上最大的马铃薯，所以就把这个资料啦送到那个《金氏世界纪录》的这个单位叫什么？反正他们就是把它送进去，嗯、想要让它被那个列名在《金氏世界纪录》里面。结果没有想到呢，最近那个《金氏世界》记录回信了，跟他们讲说呢，检查的结果呢，那不是马铃薯，那是葫芦的块茎。对我自己看这个新闻，我也觉得蛮惊讶的，因为我不知道说葫芦也会长块茎，而且还长到那么大。对啊，那觉得相当的有意思。他们当初以为是那个马铃薯，那事实上在当地其实还还蛮多人去参观的。那他们还取了一个名字叫做“大哥”。eug 就是那个 dig 的那个过去式啊。哦哦
3: 哦。
5: 当然，我在想是葫芦的块茎应该也可以列入这个吉尼世,世界纪录吧，只它就不是马铃薯了这样子對、嗯。对、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，谢谢老师。廖老师在的地方，刚、嗯、才说很遥是吗？嗯，对对
0: 对。刚查中
1: 对中央气象局有有地震报告了，好像
0: 。对啊，八点三十八分左右，华、嗯、东地区的有感地震，初判震度四级以上，就是花莲。
1: 瑞士规模 5.3 啊、嗯嗯嗯，不过还没
5: 有大到那个、哦，还没有大到收到国家级警报，就是
1: 哦， 5 3感觉也蛮大的。瑞士规模，
0: 对，花莲人就会说蛮摇的，
1: 蛮摇的、嗯，对，我们会说蛮摇的，或者是摇蛮久的，<笑>那个像、那個、日嗯，刚刚是在正阳，是在花莲县丰冰箱这边，瑞士规模 5.3，、嗯就是中央气象局地震观
6: 测网。
0: 嗯，花莲的南南西边、嗯。好，那我们再继续来连线到孔医师
6: 。台湾今天哈，我们的那个疫苗专家委员会会讨论关于青少年跟儿童的疫苗施打的问题。
3: 嗯，
6: 就是青少年的第三季需不需要打？什么时候打？然后还有五到十一岁儿童到底应不应该打、哦？嗯，因为呃，全世界很多国家其实都已经。五到十一岁可以打 BNT 嘛？ 哦， 三分之一的剂量。那我们就等一下专家的看法哦。那可是我我可以分享一个更新的是莫德 纳， 莫德纳的昨天发了一个新闻 稿， 他们这个再往下做了 哦， 六个月以上的小朋友 哦， 已经资料也做出来了哦。那他们去做了一个，这个是第二、第三期，这叫 Kid Cove Study 哦，嗯，他从六个月到两岁，还有两岁到六个，呃，对不起，两岁到六岁，嗯，所以就是从儿童再往下做了哦，就是一般来说，大概做到六个月就是就就会停了哦，因为六个月以内的婴儿哦，一第一个你他们免疫系统还不够好，所以你。很少有疫苗打这么早的哦、啊，你你这么早打下去，很可能是效果不好。那第二个是，假如妈妈有得过新冠的话，哈，我们之前已经有有看过研究，有证据，哦，妈妈的抗体是可以传给小朋友的，哦，所以六个月内靠着妈妈的抗体保护，很多病那个病都是这样子的，哦，所以他假如是往下做到六个月的小朋友，那这个疫苗全年龄大概就已经。达成了哦、嗯，那这个莫德纳它是用大人剂量的四分之一，二十五微克哦、喔，二十五微克，然后它也是一个免疫桥接，可是这个免疫桥接同时它也有看一下保护力啦哦，那所以它说就用大人的四分之一的剂量，在这两组的小小孩哈，都可以达到还不错的综合抗体的浓度。然后这个我看他这个人数是是整整个儿童的在破一万人，那每一个年龄层再去分，了、嗯、后所以是儿童二到六岁四千两百个人，然后六两岁以下是两千五百个人，那么已经全部收案完成，然后有一个初步的结果了哦、嗯。然后他们这是打两季之后看到的这个保护力。那大概就是因为是只打两剂嘛，所以你可以想象他对欧米孔的防有症状感染的保护力不会太好啦。看到就是大概四十三点七哦、嗯，还有三十七点五这只是防有症状感染的保护力哦。那其实大人即使打两剂，大概也差不多。只打两剂的话，因为要打三剂才会更好嘛，吼、哦。嗯，所以这个跟大人我们。好的，其实数字是差不多的哦，嗯，就是保护率大概是这样，那没有我们原本希望，我们以前用比较之前的病毒是希望能看到五十这个数字嘛，哦，嗯，那可是大概以后新的疫苗大概我们不会期待会看到五十啦。哦，就像高端的这个 WHO 赞助的这个 Solidarity， 我们大概也不会期望看到五十。这个数字哦，因为因为现在已经是 Omicron 了，又只打两剂的话，你不太能要求它效果会这么好哦。嗯，好，那这个这个，所以他们莫德纳现在是这样，莫德纳在美国，它其实呃青少年根本还没有过哈、哦，青少年目前是只有 B N T 可以打哦，其他有一些国家，世界上有一些国家曾经青少年莫德纳有通过过，可是后来又被禁止哦，因为。禁止使 用， 因为它比例上产生心肌炎的风险会比 B N T 高。嗯， 那所以 呢， 那莫德纳在这篇新闻稿之后 说， 那他们在每一个不同年龄又补送了一些资 料， 像是那个青少年补送资 料， 然后儿童五到十一 岁， 那他们也有资料 了， 所以会一起都跟 F D A 送 检， 然后就看之后是不是可以补补足这所有的。比较年轻的人，到到底疫苗可不可以开始打了吼？那所以我，我我我不知道他们什么会，麼会不会讨论了吼？就跟大家更新一下，国外现在是已经往下到六个月都有资料了吼。嗯。然后那，那那台湾，当然我们状况可能跟别人不太一样了吼。嗯、我相信今天会讨论的几个重要的问题，一定就是第一个。国外所有的资料里面，哈，青少年打第三季，第三季的新肌炎的风险，嗯，因为全国国际已经累积了非常多。那以以色列或美国比较大型的资料，哈，第二季还是风险最大的，哈、嗯。那第三季的新肌炎风险在第一季跟第二季之间，所以看起来是还好，没没有想象中的严重这样。那可是另外就是，那到底有没有好处，哈？因为你一定要看利大于弊嘛，嗯<笑>，那不管是在儿童或是在青少年的第三季，我相信一定也要拿国内的数字来看，嗯，那国外他们可能会拿说，比方说青少年的确不容易重症，没错，那可是你有一些别的东西需要考虑，比方说第一个是慢性后遗症嘛，嗯，长新冠，所以呃，我不知道台湾本土有没有这样的资料，哈，那。一个一个是肠新冠的比例到底有多少？那国外已经有很多资料，是你打疫苗对于后续的肠新冠其实是有预防效果的哦。嗯，所以不只是防短期内会不会死亡，会不会重症，肠新冠是国外在考虑这些儿童要不要打疫苗。另一个考虑的重点哈、哦，嗯，那第二个就是 m i s c m i s c 就是一个多发系统的一个呃发言，那个是呃欧美人比较多哈、哦。那我之前有。有在我的 podcast 跟大家分享说，日本儿童已经可以打疫苗了可是日本有回头去分析自己到底这个 misc 的几率到底高不高我看这几天新闻上，还有上礼拜陈秀喜老师的那个，哎、欸，都有提到这个东西因为 misc 是另外一个国外青少年还有儿童，还有儿童他们希望能打疫苗预防的东西，这个东西简单的想，有点像我们亚洲人种产生的 Kawasaki disease 川崎市症，嗯、一种广泛的血管发炎，这样、嗯，是在这个新冠之后大概两三个月内有可能发生的，蛮严重的吼，虽然发生几率可能不高，可是它死亡大概有一 percent，、嗯、美国这两年哦 ，Misk 大概已经累积好像是七千例，所以死亡你看乘以一 percent 就是死了快一百多个人这样子、哦嗯所以也是蛮严重的，对对外国人来说。可是亚洲人哈，我看韩国跟日本的资料看起来没有那么多。嗯，所以像我我就看国外国内有些老师说，对国外是为了抢新冠，为了 mask， 所以会让儿童去打疫苗。嗯，可是亚洲人总似乎好像没有。这么大的必要那个发生的几率没有那么高。嗯、我,我相信今天专家在会中一定都会提到这些东西嗯嗯那的确就是有人赞成要打，有人赞成不要打。那我个人预测最后大概就是这样了，应该会过，就是让，因为有些家长真的非常焦虑哦、喔嗯。就是我我觉得你可能会提供好，我们可以让五到十一岁的人打。嗯，那。愿意打人就打，可是我觉得大概不会做像是、呃、我们对于青少年就是进学校大量施打这样子我我觉得可能不会做到这样，就是你愿意打的国家提供这个选择，你可以来打，嗯、也也许最后会是这样子嗯我，我猜的，可当然我可能会猜错这样
0: 子。这些意思，我刚刚快速去补充了一下 Misk 的知识，我是看到美国的 CDC。上面写到的 m i s c 的定义就是一种多系统的发炎症候群嘛，是孩童的没错。那讲到说可能会心脏、肺部、肾脏、脑、皮肤、眼睛，还有消化系统、嗯、消化道器官都有可能会发炎。对，可是因为它是全身的、呃、全身。可是 C C 一句话，他是说到现在还没有办法确知导致 m i s c 的原因
6: 。没错，没错，嗯，猜测可能是类似呃，还是引起免疫的。的状况就是你你的这个病毒到你身体里、嗯，然后有一点点类似自体免疫的感觉，嗯，那它不会马上就发生，它大概得了之后要要经过一定的时间，抗体产生之后回头攻击你全身系统，嗯、猜测可能是这样。那目前看起来是高加索啊、欧美的人种比较容易发生，那亚洲人反而几率好像没有那么高这样子。嗯，跟人种应该是有关系。嗯，
0: 整体是这样啦。可是我就想到，在台湾还是有少数，你后也是混血儿啊，或者是
6: <笑>对不对？ Okay. 就是
0: 对啊，那他们他们看的时候，就是跟大
6: 家普遍看的观点又不
3: 一
0: 样
6: 。对，大概可能要提供大家啊，可以打
3: ，嗯，啊、
6: 可是大概不会广泛的，然后非常积极的。叫大每一个儿童都该去打、嗯，我觉得大概是不不至于需要这样了哦、嗯。特别是现在这个疫苗已经主要的目的是防重症的嘛。嗯、你你就算打了，然后抗体会起来一点点哦，那个防感染，哎、欸，可是那个其实几个月就消退掉了哈、嗯。那所以我觉得要所有儿童去像大家都打，大概没有这种必要性。然后
0: 、嗯嗯，感谢医师，所以就再看看专家会议他们开出来的结果会是如何。啊，那另外相关的消息是，前两天我看到1922平台也即将要暂时退役了嘛，就是在4月1号就要退役了，就是之后的疫苗预约接种就大家各自找相关院所去去确认，而不是透过1922的官方平台统一来预约，这个也是相关消息补充给大家。好，非常谢谢医师。
1: 谢谢大家、嗯。那地震的消息，我看到大家都会说，好像最近有一点神经紧张，是可以这么说吗？呃，担心余震，好吧，这样子、嗯，这样子就是比较焦虑，这样子，对、啊。對啊對就持续在这边，至少早上的时间，我们也跟大家就是在一起，所以也可以对多多跟身边的人分享一下。总不希望你到现在就是已经那么多焦虑来源了，然后还多一个地震，我觉得太难了。
0: 陪伴陪伴，可以跟大家一起度过早安新闻的时间。好啦，那也谢谢大家陪伴我们，这是一个互相的感觉。我们就明天早上八点继续跟大家串联在一起。欢迎大家多多分享节目，也要支持我们的 Podcast 的版本，或者是支持我们绿界实况组收款服务链接。r 多多的订阅、分享、五颗星评价。那我看到大家有不同的意见、不同的想法，我觉得 OK， 给建议都很好，但是语气就是和缓一点。然后你要骂，你也可以留五颗星的<笑>好啊，总之。就欢迎大家多多留言鼓励，这样我们就可以在平台上被更多的人看见、听见。那这样子，我们的听友也会越来越人数越来越茁壮。好了，继续加油，谢谢大家。我们明天早上继续串联，大家拜拜
1: ，大家拜拜。